0: hello， 大家好，我是老高，咱们今天来讲这个世界上最神秘的品牌——可口可乐。可口可乐是这个世界上最有名的饮料的，我想大家都喝过，是吧？有人没喝过吗？有对可乐过敏的吗？也应该没有吧。那么这么普遍的可乐，知道它里边含有什么人其实不多。传说可口可乐的配方啊是绝密啊，全世界只有几个人知道。更有都市传说说，这个世界上只有两个人知道可口可乐的配方，是谁还不知道？但这两个人呢，不能同时坐飞机，一个下了飞机，另一个才能上飞机。那么这么神秘的配方呢，目前就保存在可口可乐亚特兰大总公司的地下的一个金库里面。那这个配方应该不卖吧？究竟值多少钱也不知道了。目前公认就说这个配方应该和可口可乐这个品牌的价值是一样的。二零二零年，也就是最新的世界排名，可口可乐排在第六，品牌价值五百七十亿美元，这还是降了，它原先更高。的。那么目前的世界首富佩索斯呢，总资产不到两千亿，也就是说，可口可乐配方他能买三分不过，佩索斯拥有这个世界上第二有名的品牌，<笑>就是亚马逊，价值两千亿美元。哦，跟<笑><果>他的资产差不多。对对对。那么这个世界上最值钱的品牌是什么？苹果。对，苹果价值三千两百亿。那么接下来呢，我们讲讲这个可口可乐公司诞生的历史啊。可口可乐公司一般不提它的历史。因为它的历史里边黑历史比较多。<笑><笑>可口可乐这个饮料呢，是诞生于1886年的亚特兰大。当时美国南北战争刚刚结束，美国南北战争是在1865年结束的，造成了整个美国一片大萧条。那么在接下来几十年里边，美国的经济就飞速发展。可口可乐呢，就是诞生在这个时期里面的。战争时期还有战争后啊，很长一段时间，美国有两个产业是最为发达的，一个产业呢就是新闻业。打仗嘛，人每天都要了解一下战争的局势，是吧？谁打赢了，谁打输了，现在打到哪儿了？我们应该搬到哪儿去啊？这都要通过报纸的新闻才能知道的。所以报纸和新闻在当时是非常火的。不过呢，打仗嘛，人也没有钱，谁去买报纸呢？报纸其实不是靠卖报纸赚钱的，而是靠后面的大金主。这就是战争期间另一个特别赚钱的行业——制药业。打仗嘛，就有人受伤，而且到处都动荡，人们生活水平不好的话，就容易生病，就需要药。所以实质上最赚钱的只有一个行业，就是制药。他又把大量的钱投入到报纸之中，所以这两个行业就特别火了。当时的报纸啊，第一面是新闻，后面几篇全都是药业的广告，各种神奇的药品都有，比如说吃了就能长个儿的药啊，吃了没头发人就有头发了呀，睡不着觉的人就能睡着了。那时候就有虚假广告，全都是虚假广告，没有正常广告。哎，胖子变瘦子，了，瘦子变胖子，看不见的人吃了就能看见了。哎，什么广告都有。那么这么多药品，想要脱颖而出的话。那就必须虚假广告一下，吹嘘一下自己的功能当然，为了快速恢复经济的话，政府也不太管制的。现在不也是药品赚钱吗？对，永远都是药品赚钱了。人们希望通过它来获得健康、获得幸福嘛，这是一个捷径了啊。而可口可乐呢，就是在当时诞生了一种药物，是一个叫做约翰·彭伯顿的美国化学家、医学家发明的。其实，在发明可口可乐之前啊，这个彭伯顿就是一个相当有名的医生，发明了至少十几种畅销药物，比如治疗失眠啊、治疗食欲不振的、啊。而这个可口可乐就是他最后一个发明的，也就是最有名的一个药。物。他说这个药物可以治疗厌食症、疲倦、头痛、抑郁、各种功能障碍，什么病都能治。而且这个彭伯顿博士特别强调，他这个不是虚假广告，真的有效。嗯、实验证明，喝了可口可乐的人可以快速恢复体力、精神抖擞，还能缓解头痛、减肥、保持健康。怎么减肥的就不知道了。当时的可口可乐是能减肥的，而现在只能增肥了。哎，就要提到可口可乐里边的成分了啊！当时可口可乐里边啊，还有两种非常重要的成分，是彭伯顿博士啊从苦可叶和可乐果里提炼出来的。而这个从苦可叶里提出来的成分呢，就是咖啡而从可乐果里提出来的就是咖啡，能够让人精神抖擞就很正常了。<笑>而且这两种东西都有抑制食欲的作用，所以可以减肥。在当时啊，你不是违禁药品。啊，所以在饮料里边有很正常，咖啡因就更普遍了。现在咖啡因都不是违禁药品，我们喝的咖啡、可可茶里边都是咖啡因。不过从二零一七年开始，咖啡因好像在体育运动上就已经不让使用了，但是喝是没有问题的啊。那么这个彭伯顿博士为什么要发明可口可乐呢？他是南北战争中南军，也是北方的士兵，在战争之中啊，他受了重伤。战争结束之后呢，他又患上了头痛病，所以他常年需要靠镇痛药物为生。后来他的伤势越来越重，之后呢，他的大夫就跟他说：“你已经活不了多长时间了。”于是他就想用自己的医学和化学知识、啊、制造出一种神药来拯救自己，顺便拯救世人。而这个神药呢，就是可口可乐。但是事实上，这个彭伯顿博士发明了可口可乐两年之后就已经离世了，哎，享年五十七岁啊。他当时发明可口可乐的时候，他并不叫可口可乐，叫彭伯顿健身饮料。那么这个彭伯顿健身饮料真的有健身行导的这个作用之后呢，很快就传播开来了，成了非常有名的药品。在彭伯顿健身饮料发明的第二年，他一个非常重要的合作伙伴叫弗兰克·罗宾逊的人，把彭伯顿健身饮料改名为可口可乐，并设计了现在广为人知的可口可乐那个标志。可口可乐的标志啊一百多年都没怎么变过，是这个罗宾逊设计的。其实这个罗宾逊啊，就是买到可口可乐配方的一个人买的。对。当时这个彭伯顿博士知道自己活不了太久了嘛，他就把他的这个配方啊卖给了很多人，赚了不少钱，但是很快就死了。而最大的一个合作人就是罗宾逊，罗宾逊呢创造了可口可乐这个牌子。那么也就在罗宾逊把这个饮料改名为可口可乐之后呢，遇到了另一个商人，这个人呢叫做阿萨坎德勒啊，这个阿萨坎德勒啊，有钱人，他无意当中呢喝到了可口可乐啊，马上就觉得头不疼了，他也患有头痛病。于是他就从这个罗宾逊手里啊开始收购可口可乐的配方，直到一八九一年全部收购完成，成立了现在的可口可乐公司。整个收购呢经历了四年，花了两千三百美元，当时一美元可以买一双皮鞋，大概相当于现在的三百倍。这样算下来，收购价呢是五十到六十万美元左右。所以这个罗宾逊算是赚了大钱。那么这个坎特勒收购了可口可乐之后呢，就开始大力的推广，赚了很多钱，后来还当上了亚特兰大市的市,市长。一九一九年，他卸任市长之后呢，他的子女将可口可乐公司转让给了别人，转让价呢是当时收购价的一万倍，两千五百万美元，感觉也就是现在的五六十亿美金呢、啊。那么为什么会转让呢？其实呢，主要原因就是这个可口可乐啊出名了之后呢，就备受争议，因为它里边含有一个咖啡因嘛。家族内部很多人就建议说，把这个可口可乐的配方改一改，去掉咖啡因。但是坎德勒认为啊，含量本身就比较少。而且非常重要啊，没有它的话，不能提神醒脑啊，所以他就坚决不同意。事实上，当时可口可乐里边的咖啡因的含量要比红茶还要低，所以他们坚信这是不会造成上瘾，会有什么毒性的。坎德勒这个人是从内心深处热爱可口可乐这个饮料的，他解决了他头痛的大问题，所以他一直坚持可口可乐配方是不可以改的，直到他把这个公司卖出去了之后，才被别人改了。哎，已经改了，现在已经没有可。那么这个可口可乐为什么会卖这么好呢？一个很重要的原因呢，就是当时很多人患有头痛病。为什么呢？这要说一个时代背景了啊。美国当时啊，正是从农业转化成工业的这么一个时期。农业时期的时候，人们都是太阳出来了就出去工作，太阳落了就回家睡觉了，跟着太阳走。但是进了工厂就不一样跟着工厂时间走。所以很多人开始头疼，就是脱离了原先自然的生活，进入了一个高压的、高速发展的这么一个经济时期的话，就开始头痛。现在人应该头痛吧。对啊，现在有很多人失眠、头痛，就是因为这个。于是，这个能够缓解头痛的可口可乐呢，就成了炙手可热的商品。还有一个很重要的社会现象，造成可口可乐大卖啊，就是有些不头疼的人，他也喝可口可乐。嗯。因为啊，当时经济发展嘛，就是从农业变成工业，所以工厂里人都有钱，上班的人挣上钱了嘛。所以啊，头痛啊是小资的一个标志。<笑><笑>头痛不是一般的病，是高级病。哎，你不头疼就说明你是农民，头疼就说明你是工人。所以很多农民啊也假装工人，然后天天喝着可乐，意思上说我其实头痛。甚至后来啊到了一些富裕层都喝可乐，表示这种身份的象征。我们是有钱的，这完全没有贬低农民的意思。就是说人们不想再当农民了，都想当工人，想挣钱。我不用告诉你，我有钱，我喝可乐你就看出来了，是吧？还有一个造成这个富人愿意喝可乐的原因啊，就是美国当时富人阶层流行碳酸水，碳酸水在当时也是药物，能够治疗消化不良啊，哦，啊，心情不好啊什么之类的。但是美国自己没有碳酸水，都是从英国进口或者从欧洲进口的，所以含有碳酸水的可乐就变成标准的富人层的标志了。好，这个彭伯顿博士为什么会想把？把音放到这个可乐里面，就是古可的这个树叶的成分啊，是、嗯、因为啊，其实自古啊，美国那边就有人吃这个可卡的叶子，这个最早可以追溯到南美的印加帝国，印加帝国就种植大量的古可树，把这个叶子给奴隶吃，吃了这个叶子的奴隶啊，就精神抖擞，拼命的干活，还不吃饭，节省粮食。嗯后来，美国南部的农场主也有很多奴隶嘛。南北战争不就是因为奴隶制而发生战争嘛？这些农场主也给他们的奴隶呢吃这种可卡叶，每天三顿饭，有一顿就是这个树叶，吃了之后就精神抖擞，干一天活也不累，晚上都睡不着觉。但是都主要是给奴隶吃的嘛，很多高层人都没怎么吃过的。后来，这个高层呢，开始尝试吃这个可卡的叶子，他们不是直接吃了，是把它的成分提炼出来，放到红酒里边，跟红酒一起喝。有很多名流啊，都特别爱这个东西，比如说爱迪生、弗洛伊德，还有就是罗马教皇，就是当时没有发现这个东西是有毒性的，就觉得这个东西喝了之后能够提神醒脑，于是大力推荐。也就是说，还有这个古可叶成分的饮料，可口可乐不是首份，很多酒里边都有，在当时。那么那么多酒里边都有可口可乐，它怎么就火了呢？就是因为另一个推手。是亚特兰大实行的禁酒令，哦<笑>，当时很多人头痛嘛，他们就喝酒来缓解头痛。但是喝了酒之后就闹事啊，或者不好好干活嘛，于是政府就打算颁布禁酒令，来禁止大家喝酒。那么如果要禁酒了，原先喝酒那个人就需要找到一种替代的饮料来缓解头痛，让自己兴奋一让自己开心一点。而最好的替代品就是这个可口可乐，它和酒很像，但是它又没有酒精，而且它比酒便宜很多，大概是酒价的五分之一。爱喝酒的人怎么会爱喝可口可乐呀？其实有一个细节啊，也就造成可口可乐代替的酒。当时可口可乐卖啊，都是卖原浆，卖到各大药店去。药店往外卖,卖的时候呢，需要兑上碳酸水。兑多少碳酸水呢？可口可乐公司是有要求的，必须兑二十倍。但是有些老板呢，为了好卖，因为它里边含有一些兴奋的成分嘛，让自己浓度大一点，所以他就兑的水比较少。这样的老板，有、哎、这样，现在哪有这种<让>喝的人，就他就会再来，哦，所以有一些酒精依赖的人呢、啊，都开始喝这个可口可乐。但是随着时间的过去啊，这个乙呢就被证实是有毒性的，能够让人上瘾的。可口可乐中这个乙成分呢，就渐渐成为了一个很大的问题。可口可乐公司呢也饱受社会舆论的争议，但是可口可乐的社长就坚称，哎，我们这个含量就是非常非常低的，根本也不会造成上瘾，也不会有毒性。后来亚特兰大市啊发生了一次非常严重的暴动啊，就有人说，哎，可能造谣啊，就说暴动了，很多人喝了可口可乐。变得特别兴奋，于是开始暴动啊！就有人状告可口可乐，说你这里边含有让人兴奋、失去理智的东西。但是最后法院判决呢，说这个暴动和可口可乐是没有任何关系。但是可口可乐公司的形象受到非常大的打击。从那个时候开始呢，饱受争议的可口可乐公司呢，也决定彻底去除饮料当中的成分，但是咖啡因还是保留了。现在呢，也是因各国家的规定不一样，有些国家不允许有咖啡因的话，它里边就是没有咖啡因；可以有的话就是有的。而且呢，也不在贩卖原浆。<笑>啊对，对自己勾兑好了，把勾兑好了卖出去。但是啊，勾兑好了之后，而且没有了活性成分之后，它就不再是药物了，就不会专门放在药局卖，而是放在超市里卖。这个事情可可乐公司的上层是非常不同意的。他们认为可口可乐的卖点就是药性，说我们能不能够治病。你给我放在超市卖的话，我就不能治病了，能卖出去吗？结果、啊、放在超市之后大卖。这是他们上层没有想到了，为什么放在超市会大卖呢？就是原先在药店好不容易才买到的东西，现在超市随便都能买到了，大家当然愿意去买了。其实成分已经变了，但是大家也不在乎，了。喝习惯了，我们就是愿喝这个味儿。哎，是这样的。味道没怎么变，所以这个坏事情啊，还变成了一个好事情，造成可口可乐的这个迅速发展。那么可口可乐公司呢，在一九八五年的时候，还犯过一次特别严重的错误。那个时候正好是可口可乐诞生九十九周年的时候，嗯、可口可乐公司决定更改配方，出一款新的可口可乐。对了，我们再说一下啊，一八八六年这个可口可乐配方啊，虽然说是机密啊，但其实啊，这个彭伯顿博士啊，把它卖出去了很多份儿，所以事实上有很多人手里有这个配方。但是可口可乐公司是坚称他们这个配方是独一无二的。事实上也是，如果可口可乐公司不公开他们的配方的话，你就真的很难证明你手里这个配方是真的是假的。所以事实上，可口可乐的配方并不是机密。事实上，因为很多人手里有，而理论上只有可口可乐公司那份是真的。就像我们做了影片和那些搬运我们视频的人，所有的影片都是老高的影片，但是只有我发布的才是真的原版的。哎，<笑>是这样一种感觉，懂吗？搬运的影片。就没有基础加持啊？对，<笑>那我可口可乐公司呢，又在一九八五年更改配方了啊，是因为它的竞争对手百事可乐。这个百事可乐啊，做了一件事情，就是盲测，他把百事可乐和可口可乐放在一起啊，不告诉大家这是什么，然后让大家来喝，说哪个好喝，大部分人都说百事可乐好喝。他把这个盲试结果公开了之后，啊，可口可乐公司慌了，哦，然后呢，他马上就研究了一些百事可乐，发现百事可乐就是比他们甜一点。大家喜欢喝稍微甜一点的，可口可乐有点苦啊。于是可口可乐的公司想了想说，说那我们就出一种新的可乐，比你这个还甜，那不就无敌了吗？于是就出了一个更甜的可口可乐新配方。他们在推出之前也进行了盲测，让大家喝喝看，大家都说这个更甜的好喝。结果呢，当可口可乐公司推出这个新的更甜的可口可乐之后呢，马上遭到了大部分的强烈反对，所有人都要求换回老配方，说这个新配方真的太难喝。甚至有人成立了叫“老配方可口可乐后援会”，<笑><笑>起诉可口可乐公司，要求他换回老配方。可是有意思的事情是什么？就是这个后援会的人啊，你把他请来之后进行盲测，他也觉得新配方好喝。<笑>但是你告诉他哪个是老配方，哪个新配方，他马上就说就这个老配方好喝。人是会这样，是不是？这个事情让可口可乐公司非常的费解，但是没有办法，他们最终承认这个策略的失败，把所有可口可乐又换回老配方。所以一直延续到今天。哦，现在这是不甜的，不甜的老配方没改过。<笑>那现在百事会比？哦、我跟你讲，他改了，<乐>他现在不告你了。哦、<笑>那现在百事会比可口可乐甜的吗？不会啊。也没觉得，可能需要盲测，这东西不盲测还真不行。还有一个有意思的实验，就是捏住鼻子盲测啊，可乐也好，雪碧也好，芬达也好，都是一个味儿。不会吧？<笑>就要需要捏住鼻子，就是他们只有香味儿不一样。其实口感是完全相同的试试，哎，下次试一试，可以试试，大家也可以试试看啊。事实上也是啊，就是说百事可乐即使在盲测的情况下超越了可口可乐，但是可口可乐公司换回原先的配方，仍然没有失败，仍然是世界上最大的饮料公司。就是他们的担心是多余的，完全不需要担心。信用，对，这就是信用。关于可口可乐呢，也有很多都市传说了，给大家介绍几个有名的。第一个呢，就是说可口可乐这个玻璃瓶啊，是按照女性的身体线条设计的。但是这个事情呢已经被可口可乐公司否认了啊。他们说这个呢，并不是按照什么女性的身体线条设计的，而是在当年可口可乐出来不久，就出现了很多假的可口可乐，于是他们就决定做一款非常复杂的、形状独特的瓶子来装可口可乐，是按照可可果的形状来设置。哦，这,这个形状能保证。第一个呢，就是造假的人很难模仿；第二个呢，就是在没有光线很暗的地方，一摸也就知道这就是可口可乐，<笑>和其他瓶儿长不一样。但其实啊，可口可乐公司有一个隐藏的设定，就是他给这瓶设计成这样之后啊，就比原先直筒瓶少装了百分之三十。<笑>第二个这个传说呢，就是说圣诞老人的形象是从可口可乐这个红白形象来的。在一九三一年的时候，可口可乐公司呢推出了一个海报，上面一个圣诞老人穿了衣服呢，就正好跟可口可乐一模一样。于是人们就说啊，就说以前呢圣诞老人其实都是穿绿衣服的。有了这个可口可乐广告之后呢，才流行到现在固定的印象就是圣诞老人是红白的。哦，哎，但这个事情呢后来也被证实是虚假的，因为在一九一四年，日本有一本叫做《儿童挚友》的画报上面出现了圣诞老人的形象，而这个圣诞老人就跟现在一模一样。为什么是日本的漫画？啊、嗯，就是找其他的杂志可能找不着，在日本找日本本杂志，哎、嗯，就证明山老人在很久很久以前就已经是红白了。第三个就非常有名了，就是有很多人可能听过，就是喝可口可乐可能会造成骨质疏松啊，听过，它会化掉骨头这个事情呢，我还是近些年才听说的。但是其实这个都市传说是早在上个世纪七十年，就是五十年前就传出来的。当时有人做实验，说这个可口可乐可以化掉鱼骨啊。后来呢，在七十年代，可口可乐公司公开承认，可口可乐确实是可以化掉鱼骨的。但是他们强调，鱼骨的成分和人骨的成分是完全不同的，而且可口可乐喝到体内之后，它的成分就发生变化，到达人骨的时候就完全没有任何影响了。所以常年喝也对人的骨头不会有任何影响。好，最后呢，这个我们来说说可口可乐的名字啊，可口可乐为什么叫可口可乐？就可卡可拉嘛，可卡是古可树的名字，而可拉是可乐果的名字，所以是人家咖啡因的这个名字缩写、嗯。<笑>当时罗宾逊把彭伯顿健身饮料改成可口可乐，原因就是为了让人们知道我这里边有两种兴奋剂。直接一点好一点，说健身饮料就觉得没有冲击力嘛，所以改成这个名字就很好。那么可口可乐在一九二七年进入了中国，当时进入中国的时候取名为叫可可可拉。可乐，对对对，按照音译的话，它进到任何国家都是音译的，像日本可可扣了，在中国也变成了可可可乐，结果销量非常的糟糕，没有人想可乐，是吧？于是可口可乐公司啊，三年后在全球征集中文译名，中国著名诗人、艺术家蒋怡以可口可乐中标，啊，从那时候就都叫可口可乐了啊。这个可口可乐这个名字啊，是可口可乐公司最喜欢的一个名字，甚至超过了它原先的名字。因为啊，这个可口可乐啊，就是好喝还开心，嗯、又和它可口可乐原先的名字非常的像，所以呢，可口可乐公司办什么活动啊？当然，原先它自己的名字一定要放，再接着加个中文名字，<笑><笑>就一定要让大家知道这个又好喝又开心。其他国家的译名都没有这个效果，没有意义，只有这个名字里边有非常好的意义。那百事可乐不是更寓意好吗？百事可乐也挺好的啊，<笑>啊，所有事都很开心的，能那百事可乐。其实我觉得有一个品牌啊最为贴切，苹果。苹果为什么贴切、啊？智慧之树的果实啊，给一个科技公司，是不是、啊？还咬了一口，是不是、啊？<笑>哪个名儿都比那个可可可可辣强。<笑><笑>是啊，只要不叫可可辣就行。而且它这个可乐翻译出来之后，百事直接拿着就用了，不然按它以前的逻辑。<笑>也得是可辣呀，白吃<笑>、啊、可辣。<笑>